0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Mateus, Evangelho de Mateus no capítulo 26 Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36, diz assim a palavra do Senhor, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou ali orar, e levantando consigo, e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro Então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai Para que não entreis em tentação Na verdade o espírito está pronto Mas a carne é fraca E indo segunda vez Orou dizendo Meu pai Se este cálice não pode passar de mim Sem eu o beber Faça-se a tua vontade E voltando achou-os outra vez adormecidos Porque os seus olhos estavam carregados e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos. Partamos, eis que é chegado o que me trai Agora vire a folha da sua Bíblia aí no capítulo 27, verso 45 e 46 Diz assim, e desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz dizendo Eli, Eli, lema bactane, isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Agora, vai em Lucas, capítulo 23. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 34 e 46, nós leremos. O verso 34 diz o seguinte. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem... E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o verso 46, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Amém. Vamos orar? Mais uma vez, pedir o Espírito Santo que aplique essa palavra em nosso coração. Pai, obrigado pelo privilégio de estar na casa do Senhor. Obrigado, Deus amado, porque... Temos, conhecemos a verdade, Jesus é a verdade Obrigado por podermos ter esse tempo de louvor e adoração ao Senhor Meu Pai, obrigado pelo privilégio que é de nos reunir em volta da palavra do Senhor Eu lhe peço que o teu Espírito Santo que já está à vontade neste lugar Porque já foi adorado aqui Fale conosco de uma maneira pessoal Em nome de Jesus Dá-nos graça para compreender a verdade da mensagem da palavra do Senhor que ela flua em nome de Jesus e alcance o coração de cada um dos meus irmãos aqui. Eu lhe peço, Pai, que o Senhor atraia as mentes, meu Deus, para que qualquer espírito maligno que queira causar perturbação, meu Deus, o Senhor possa repreender em nome de Jesus. Meu Pai, atrair as mentes para que compreendam a mensagem da Tua Palavra. Dá-me graça para transmitir essa palavra, porque é a tua palavra e eu preciso do Senhor. Quem faz a obra é o Senhor, quem fala é o Espírito Santo do Senhor, de acordo com a liberdade que cada um de nós damos ao coração. Por isso, dá-me graça, eu dependo de ti, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, meu querido. Nós estamos encerrando um período de estudos a respeito de personagens da Bíblia que servem de exemplo para nós a respeito de oração. Já estudamos inúmeros personagens, na semana passada estudamos uma oração de Jesus e agora, mais uma vez, voltaremos a esse que é o personagem central da Bíblia, a esse que é o mestre, a esse que é o sumo sacerdote, a esse que é a nossa referência maior, o nosso Senhor Jesus e veremos aqui as suas últimas orações, aquilo por último que o mestre nos seus derradeiros momentos ainda expressou e que servem de ensinamento profundo para nós, nós chegamos aqui a um momento muito delicado quando a gente vai falar a respeito de Jesus, oração e a sua vida, porque chegamos aqui no, 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 findar, da sua, no findar da sua caminhada, quando voltamos aqui, nesse primeiro texto que lemos, Mateus capítulo 26, Jesus se encontra no Getsemane. Getsemane é uma palavra aramaica que significa é, um local de amassar azeite, é, é, apertar, era um lagar de azeite. e Era um jardim ou um pomar localizado ali a leste de, de Jerusalém. E Jesus estava neste local aqui para poder orar, nesse último momento, nesses últimos instantes dele ali Jesus viveu no Gethsemane, um momento de intensa dor, momento de intenso sofrimento, momento de intensa tristeza na alma que ele próprio vem declarar isso aos seus discípulos, verso 38, Mantenha sua Bíblia aberta por favor, Mateus 26, 1, verso 38 então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, a alma, o coração, a dor de Jesus era tão intensa nesse momento de uma forma tão forte, que lá em Lucas, capítulo 22, verso 44, diz que o suor do seu rosto se transformou em gotas de sangue, de tamanho foi o sofrimento, o suor se transformou em sangue, na verdade não se transformou, ele suou gotas de sangue, tamanha era a dor da alma e expressada ali no seu, no seu corpo, mas nós não vamos ficar apenas no Getsemane aqui não Nós vamos caminhar é, por Jesus, com Jesus aqui até a cruz Até a cruz, sabe? É, e em meio a esses cenários aqui nós veremos as últimas instruções dele Aquilo que saiu da boca do Messias nos últimos instantes E aprenderemos aqui lições maravilhosas Porque falou muito ao meu coração é, Mas nos concentramos, vamos nos concentrar primeiro aqui no Getsemane Getsemane para Jesus foi um local de solidão, medo e um local também de tentação Solidão, medo e tentação Eu já, já, já disse aqui, já ressaltei o verso 38 Quando ele vem dizer que a alma dele estava angustiada demais Quando nós falamos a respeito de tentação e de Jesus Nós geralmente nos lembramos apenas lá do texto de Mateus capítulo 4 que é aquele momento onde no capítulo 3 Jesus é batizado por João Batista e no capítulo 4 ele é conduzido pelo Espírito até o deserto para ser tentado pelo diabo 40 dias de jejum que ele permaneceu no deserto então quando falamos de tentação nos vem à mente apenas esse texto mas esse momento aqui no Semana foi um momento também de tentação um momento de uma grande tentação que o Senhor Jesus enfrentou aqui ele diz no verso 38 No verso 38 aqui Ficai aqui e vigiai comigo Ficai aqui Ele chama os seus discípulos Ficai aqui e vigiai comigo Por que Jesus vem expressar isso? Qual que é a razão do mestre vir dizer isso? Como eu disse Foi um, um momento de, de tentação foi, Eu digo que o Getseman Foi um momento assim Da última tentação de Cristo porque ele foi tentado a não seguir este caminho, e ele mesmo revela isso, nós veremos mais aqui adiante, mas quando ele fala inicialmente aqui aos seus discípulos, ficai aqui, fique comigo, ficai aqui e vigiai comigo, Jesus estava em uma grande agonia pela proximidade ali da crucificação, ele sabia que o momento da crucificação seria um momento de dor, seria um momento de grande sofrimento, não somente físico, mas também um momento de grande sofrimento espiritual para ele, porque ele sabia que naquele momento ele não teria comunhão e a presença do Senhor Deus com ele, por conta do pecado que causaria o afastamento da presença de Deus com ele. O plano divino estava traçado, o plano divino estava traçado, mas o Jesus humano, a natureza humana do mestre estava em ebulição, a sua mente, os seus pensamentos O plano divino estava traçado por quê? Porque em Apocalipse A palavra do Senhor revelada a João Batista Diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus Que foi morto antes da fundação do mundo Ou seja, antes mesmo que Deus criasse o um mundo Que constituísse todas as coisas O Senhor Deus, pela sua presciência Ele já sabia que o homem pecaria Que o homem se afastaria dele E que ele mesmo providenciaria algo para retomar o relacionamento com esse homem, e ele revela que isso seria através do sacrifício de Jesus na cruz, a obra redentora de Cristo, então lá antes do mundo ser constituído o Senhor já sabia de tudo isso, o plano divino já estava traçado e ele foi revelado a nós logo no início, Gênesis capítulo 3 quando Adão e Eva pecam, Gênesis capítulo 3 Vem dizer que quando Deus fala à serpente Que ele haveria de levantar um Que pisaria e que esmagaria a cabeça da serpente Lá ele estava se referindo a Jesus Cristo A esse momento aqui, esse seria o momento O momento da redenção, o momento da obra do Senhor Então lá, desde o início de todas as coisas Esse era o plano divino E o Senhor Jesus já sabia disso Ele já conhecia o plano eu, eu, eu gosto de dizer que a cruz e esses, e esses momentos que seguem aqui ao Getsemane que se continuarmos a ler no capítulo a partir do verso 47, onde Jesus é preso onde Jesus é levado ao sinédrio, onde Jesus é torturado, açoitado e é encaminhado à cruz isso, na, isso não era novidade nenhuma para o Senhor Jesus não foi pego de surpresa o plano já estava traçado ele já sabia o final do jogo ele já sabia o resultado ele não foi pego de surpresa em momento algum, ele se entregou, e foi um momento muito difícil, Esse, apesar de ser Deus, mas para ele foi um momento difícil enfrentar isso, por quê? Porque como homem, o Senhor Jesus não estava na plenitude do seu poder e da sua excelência, e quem nos diz isso, apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 2 verso 7 e 8 ele vai dizer a respeito de Jesus que esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte e a morte de cruz Jesus na sua glória se esvaziou e se encarnou em um, nesse corpo que é semelhante ao meu e ao seu que tem então fraquezas limitações Jesus estava sujeito a isso tudo Por isso que nesse momento aqui Foi um momento de dor Foi um momento em que ele também a, a sua, aquela, aquela voz interior que você tem Que pensa, o que eu faço, como vai ser Estou com receio, estou com medo E agora como será essa voz interior Jesus também tinha isso E neste momento certamente questionamentos surgiram na sua mente E ele desejou aqui a companhia dos seus amigos a companhia dos seus discípulos, a companhia daqueles que caminhavam junto dele, era um momento de grande tristeza, eu repito, e angústia para o mestre, mas ele não teve receio de ser mal interpretado, de ser mal visto pelos seus amigos, pelos seus discípulos, quando ele, dizer, quando ele vai dizer, olha, fiquem comigo, quando ele vem dizer que ele desejava a presença deles, que de repente nas suas palavras, os discípulos poderiam entender, olha, mas o mestre, o Todo-Poderoso, precisa da gente, ele quer é a nossa companhia, ele, ele não teve receio em relação a isso, ele se expressou, ele ao abrir o seu coração a Pedro, Tiago e João, ele não temeu que a sua divindade fosse diminuída em relação ao que eles pudessem vir a pensar, não, Jesus ali estava demonstrando o seu sentimento que como homem precisa de companhia, queria a companhia, desejava a companhia dos seus amigos naquele momento de tristeza, isso indica querido a necessidade humana que o Senhor teve ali de apoio naquele momento, sabe, na solidão de suas responsabilidades os líderes experimentam momentos em que surge um forte desejo de compreensão e apoio, quando nós olhamos a os registros bíblicos, nós vemos isso a respeito da história de diversos líderes que o Senhor levantou, foi levantado por Deus na história da humanidade, Eu lembro de Moisés, lembro-me de Esdras, lembro-me de Neemias, lembro de Davi, líderes que em, em determinados momentos eles expressaram Semelhante a Jesus, essa fala, no sentido de desejar o apoio, de desejar que os outros estejam ao seu lado para fortalecer, para animar, para encorajar, para realmente apoiar. Ser líder é um grande desafio, estar à frente é um grande desafio, por isso eu sempre digo, ore pelos seus pastores, é um desafio tremendo, é um desafio tremendo. Às vezes não há compreensão, às vezes a dureza nas né, algumas palavras, às vezes há alguma expressão é, com a indelicadeza, com falta de amor. Momentos em que o líder precisa de alguém que chegue perto para abraçar e falar, vamos. É uma palavra de apoio, oração, querido. O líder precisa de oração, ore pelos seus pastores. Isso é extremamente necessário. A gente é homem, a gente é feito de carne e a gente tem também as nossas fraquezas. Os nossos temores, os nossos receios É só na graça do Senhor que a gente se mantém de pé Então por isso ore, interceda todos os dias Sabe, porque isso é necessário Como cristão, todos nós temos o propósito a cumprir nessa terra Como cristão, resplandecer a luz do Senhor Ser sal, sermos luz, fazermos diferença Levantarmos o nome do Senhor E abençoarmos a vida das pessoas E como cristão, eu te faço uma pergunta Você tem cumprido o seu propósito? Você tem cumprido o seu propósito como cristão? Você tem feito diferença? Você tem influenciado as pessoas? Sabe, querido, neste momento aqui, a força que Jesus teve para cumprir a missão dele, Jesus tinha uma missão, como eu disse, antes que o mundo fosse constituído, essa missão aqui de Jesus já havia sido determinada, já havia sido estabelecida, e a força que ele teve para poder cumprir essa missão é a mesma que eu e você também temos, que é aquela que vem do Senhor, é o Senhor que nos dá a força necessária para a gente prosseguir na caminhada da vida, Ele é o que é o nosso sustentador, Josué capítulo 1 verso 9, tem uma palavra de Deus a Josué, muito clara quando ele vem dizer, não te mandei eu ser forte, corajoso, tem bom ânimo, não temas nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. O Senhor Deus querido é aquele que nos motiva E é aquele que nos encoraja a prosseguir E a ir adiante na caminhada da vida E é através dessa força É que realmente nós prosseguimos Nós vamos além E foi isso que sustentou Jesus neste momento aqui Foi isso que sustentou Mas seguindo, aqui chegamos ao verso 39 Onde ele vai trazer uma outra expressão Ele vai dizer, meu pai, se possível meu Pai, se possível passa de mim este cálice essa expressão se possível mostra-nos aqui é, a respeito dessa, da, da tentação Jesus sendo tentado a evitar a cruz tentado a sua natureza humana e ele vai usar aqui a palavra cálice que é a mesma que lá em Lucas capítulo 12 verso 50 ele vai usar, ele vai usar lá em vez de cálice ele vai usar a expressão batismo Lucas capítulo 12 verso 50 ele vai dizer importa porém que seja batizado com um certo batismo E como me angustio até que venha a cumprir-se Está se referindo também a esse momento aqui da crucificação O cálice significava a porção A experiência que ele iria passar por ela A experiência de dor Uma experiência realmente muito difícil É claro que, eu repito, a dor física Desse, desse momento era muito intensa A dor física era algo... Sobrenatural Mas aquilo que mais Eu penso que perturbava o espírito Do Senhor Jesus naquele momento ali Era a certeza que ele tinha Que naquele momento derradeiro A presença de Deus não estaria com ele Porque ele estava levando Sobre si o meu e o seu pecado O pecado de toda a humanidade Ele sabia que o pecado causa separação entre nós e Deus, Isaías capítulo 50, verso 2, 59 verso 2, os vossos pecados causam separação, fazem separação entre vós e o vosso Deus e impedem que ele vos ouça, ele sabia que nesse momento aqui era um momento de afastamento, a luta que ele travava dentro, a luta travada ali dentro do Senhor Jesus era em respeito a fazer a sua vontade ou a fazer a vontade de Deus, e aí ele vem dizer, se possível, passa de mim esse cálice, Se todavia não seja feita a minha vontade. E seja feito, sim, como tu queres, como é a vontade e o querer do Senhor. Querido, quais desejos você tem que vencer para cumprir a vontade de Deus na sua vida? Jesus teve um desejo aqui, ele fala de uma maneira muito clara, se possível, Deus, passa de mim esse cálice, ele teve um desejo. Quais desejos você tem que vencer para cumprir a vontade de Deus na sua vida? Quais? Porque o Evangelho, e o próprio Senhor Jesus disse isso, o Evangelho ele é, um, ele é um caminho de renúncia, onde nós devemos trazer ao altar a cruz do Senhor e deixar ali as nossas vontades, os nossos planos, o nosso querer para poder prosseguir nessa jornada. Lucas capítulo 9 verso 23, o Senhor Jesus vem dizer isso de uma forma muito clara, quando ele vem falar, se alguém quer vir após mim, tome, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, negar-se a si mesmo é deixar as minhas vontades no altar, e o que, é que você precisa Matar de vontade interior para cumprir o propósito de Deus na sua vida Isso é coisa que eu tenho que fazer todos os dias e você E quais são as que você tem que fazer? De repente você tem um desejo muito grande de, de ser um anônimo na multidão De passar imperceptível, de não chamar atenção, de ser discreto Esse é o seu desejo Você se vê como uma pessoa tímida Uma pessoa que tem muita vergonha de falar, de se expressar o seu desejo é ficar quietinho e ninguém chamar, e não chamar a atenção de ninguém, mas Deus te chamou para isso, Deus te chamou para ser farol, para ser luz para ser sal na vida das pessoas para influenciar as pessoas para poder abrir os lábios e falar, para influenciar dentro da sua casa, o marido a esposa, os filhos os familiares, para influenciar no local de trabalho sabe, viver o evangelho é isso e de repente você quer Passar Como imperceptível Pela multidão Ficar quietinho, não, não quero que ninguém me veja e, Mas esse não é o propósito de Deus É isso que você precisa de vencer Então vença Romanos capítulo 1 verso 16 o Apóstolo Paulo dizendo Porque não me envergonho é do evangelho De Cristo, porque é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que quer Primeiro do judeu e depois do grego não me envergonho do Evangelho, não me, não me envergonho de carregar essa mensagem, não me envergonho de viver essa mensagem e de emitir essa mensagem, de falar a respeito dessa verdade, ele vem dizer ainda em 2 Timóteo capítulo 1 verso 7 porque Deus não nos, deu um, não, Deus não nos tem dado espírito de covardia ou de temor, mas de poder, de amor e de moderação, moderação você precisa de vencer essa timidez, querido? Essa timidez tem te impedido de falar de Deus, de influenciar as pessoas a respeito de Cristo. Em nome de Jesus, vença ela hoje. Decida vencer ela hoje. De repente, uma outra coisa que você tem que vencer é uma, é uma vontade que você tem de sempre falar. Já é o, o extremo oposto. Aquele que fala o que pensa. Você gosta de falar o que pensa. Você, você é muito autêntico fala o que pensa, o que dá vontade, mas nem sempre a gente deve agir assim, nem sempre a gente pode falar o que pensa, nem sempre, hoje a gente vive no, na era né, da, 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 das redes sociais, onde a rede social deu voz a todos, todos falam, todos emitem opinião a respeito de tudo, todo mundo se expressa, você fala algo ou você escreve algo e na mesma hora aparece um monte de gente para poder comentar e falar, às vezes, umas asneiras, um negócio absurdo. Todo mundo quer falar o que pensa, mas o cristão não pode falar tudo o que ele pensa. A gente não pode. A gente não pode falar o que dá vontade de falar. Ah, eu quero falar o que eu tenho Não, eu tenho direito de falar. Tá, mas você não pode falar, não. Não pode. Como cristão, não. Você não pode falar para ofender... Você não pode falar para magoar. Não, como cristão, eu e você temos que ser diferentes. E na rede social, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. A gente não pode falar o que, tudo que a gente pensa, não. De jeito nenhum. Provérbios, capítulo 10, verso 11, vai ensinar isso para mim e para você. A boca do justo é fonte de vida. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. A maldade vai brotar dos lábios daquele que tem um coração iníquo mas a boca daquele que foi lavado e remido no sangue do cordeiro, deve produzir vida na vida das pessoas, Filipenses, capi, é, perdão, Efésios capítulo 4 verso 29, o apóstolo Paulo vai dizer, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem, para que conceda graça, para que promova o bem aos que ouvem, ou seja, então não saia da sua boca uma palavra que vá ferir, não saia da sua boca uma palavra que vai causar dor, não saia da sua boca uma palavra que vai causar um mal a alguém, se não tem o que falar de bem, meu querido, fecha a boca, é isso que a Bíblia nos ensina, se não tem o que falar, se não vai construir se a sua palavra não vai melhorar, então fique com a boca fechada, mas que saia dos meus lábios e do seu uma palavra que edifique, uma palavra que fortaleça, uma palavra que anime, uma palavra que levante, uma palavra que honre, em nome de Jesus, a minha boca e a sua boca tem que ser bênção na, para a vida das pessoas querido, e é isso aqui que nós temos que vencer para cumprir o nosso propósito, o seu propósito não é ser sal e luz, não é ser bênção, então é um desafio que nós temos que, que vencer, não posso falar o que eu penso, não. Eu não posso ofender, eu não posso. Tenho que promover vida. De repente, um outro algo que você precisa de vencer para cumprir o seu propósito. Se você tem um desejo imenso no coração de ser bem sucedido a qualquer custo, é uma marca de egoísmo. E às vezes para poder ser bem sucedido, acaba ferindo as pessoas, passando por cima de pessoas. É algo que precisa ser vencido também. Filipenses capítulo 2 verso 3 o apóstolo vai dizer que nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerando os outros superiores a si mesmo, por amor por misericórdia, estender a mão, abraçar, encorajar de repente é isso que você precisa de vencer hoje para cumprir o seu propósito querido há inúmeras coisas de repente o que você precisa vencer para cumprir o propósito é um orgulho que você tem, às vezes, muito grande no coração, não consegue reconhecer que errou, tem uma dificuldade de pedir perdão, de reconhecer o erro, e é sempre uma pessoa muito incisiva e tem machucado outros. A Bíblia diz que a gente tem que reconhecer os nossos erros, deixar-nos ser moldados pelo Espírito Santo do Senhor, Deixar que Ele trabalhe na nossa vida, que Ele promova vida nas nossas vidas. Esse é um desafio. Lá em Colossenses, capítulo 3. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia por favor. Colossenses, capítulo 3. A partir do verso 5, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra... A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, o apóstolo vem dizer de uma maneira muito clara aqui, mortificar, matar as vontades, sabe, é, é, coisas que em outro tempo eram, eram prática, eram presentes nas nossas vidas, a gente deve deixar, ele vai falar de nos despir, dessas coisas, despir do velho homem e agora se vestir de um novo homem de uma nova personalidade, de um novo caráter moldado segundo a, que, a imagem daquele que nos criou segundo o Senhor, esse é o desafio e aí eu quero te fazer de novo essa pergunta, o que que você precisa, quais desejos você tem que vencer para cumprir o propósito de Deus na sua vida quais desejos, pense nisso o que é que eu preciso mudar para que o Senhor flua através da minha vida? Seguindo adiante aqui em Mateus capítulo 26 ainda, no verso 41, é, o Senhor Jesus vai dizer, Ele vai convidar, alertar, melhor dizendo, os seus discípulos a vigiar, vigiai e orai, vigiai e orai, o sono venceu os discípulos aqui nesse momento, sabe, é, e o Senhor Jesus vem ensinar que eles precisavam vigiar, o sentido é, é de dar atenção, é de ser cauteloso, é ter cuidado É não ser negligente, não ser indolente Em relação a alguma calamidade que possa vir O sentido de vigiar é esse, é de estar atento É de estar ligado, é de não cochilar Sabe, Se os discípulos, meu querido, soubessem Que aqueles eram os últimos momentos de Jesus Os últimos momentos deles com Jesus Certamente a conduta deles seria outra se os discípulos soubessem que essa seria a última noite Certamente eles teriam agido de outro jeito Eles não iam cochilar Eles não iam dormir Eles iriam estar de olhos arregalados do lado de Jesus E falar, Jesus ensina mais para a gente Jesus, conta mais O que tem de novo? Senhor, certamente a conduta deles Seria muito diferente Querido E essa, quando a Bíblia vem nos falar a respeito de vigiar É, é algo que a gente tem que ter sempre em mente não dormir não, não, não nos deixar levar pelo sono, da negligência ou, ou da indolência nesse, nesse tempo que é o tempo do fim Esse é o tempo do fim que nós estamos vivendo E a Bíblia nos alerta em relação a isso A não dormirmos o sono da negligência e da indolência Abra sua Bíblia aí por favor 1 Tessalonicenses capítulo 5 1 Tessalonicenses capítulo 5 a partir do verso 1 ele vai dizer o seguinte Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações Não necessitais de que se vos escreva Porque vós mesmos sabeis muito bem Que o dia do Senhor virá como ladrão de noite Pois que quando disserem a paz e segurança Então lhe sobrevirá arrepentida destruição Como as dores de parto àquela que está grávida E de modo nenhum escaparão mas vós, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, Vó, nós não somos de noite, não somos da noite nem das trevas, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. É o alerta do apóstolo Paulo a mim e a você em relação a esse tempo do fim. Sabemos que vivemos os últimos dias nessa terra, os últimos tempos, os últimos dias. E imagine você, o que você faria hoje se amanhã, às 10 horas da manhã, você fosse encontrar com Deus? O que você faria hoje? Se amanhã, às 10 horas da manhã, você fosse encontrar com Deus? E aí há duas formas de nós encontrarmos com Deus. Ou nós partimos daqui... Ou ele vir nos buscar Se o arrebatamento for amanhã às 10 horas da manhã O que, que você faria hoje diferente? Se você fosse partir às 10 horas da manhã de amanhã O que, que hoje você faria diferente na sua casa? O que que hoje você faria diferente no relacionamento com seu marido Com a sua esposa, com seus filhos? O que, que você faria diferente hoje? Vigiar, querido, quando a palavra do Senhor nos fala É, é para a gente pensar a respeito disso E se hoje for o último dia? o que, que você vai fazer diferente? Você vai carregar esse orgulho? Você vai continuar orgulhoso do mesmo jeito? Se hoje for o último dia, você vai deixar de liberar perdão? E se hoje for o último dia? O que, que você vai fazer diferente? Qual postura nova você vai ter hoje? Você vai ficar tão preocupado na sua mente com as contas que você tem que pagar amanhã ou com aquele dinheiro que você tem a receber? Você vai deixar isso tanto ocupar a sua mente? O que, que você vai fazer diferente hoje, querido? O que, que você faria se amanhã, às 10 da manhã, você encontrasse com o Senhor? Vigiar é isso, é a gente fazer esse esforço mental todos os dias, viver como se fosse o último dia, andar acertado, pôr a casa em ordem hoje, como se fosse o último dia, o dia que nós vamos partir daqui a gente não sabe, a gente não sabe, e o dia que o Senhor Jesus virá também a gente não sabe, mas pelo que ele deixou de mensagem registrada, principalmente em Mateus capítulo 24, a gente... Ele nos aponta que esse tempo nosso É realmente o tempo do fim O tempo do fim Catástrofes, doenças, peste, epidemia Coisas que a gente mais, Todo dia uma catástrofe nova né? Todo dia Quem já imaginou que o sul da Bahia Que é seco, o Vale do Mucuri Seco daquele jeito Ia cair chuva Que ia inundar, ia cobrir o teto das casas Quem já imaginou isso? Quem conhece a região lá sabe Que é seco, é árido caiu 500 milímetros de água em 24 horas, e inundou tudo, isso é o que, querido? Isso é catástrofe, e a Bíblia fala disso, todo dia está acontecendo, e esse texto de 1 Tessalonicenses aqui, o apóstolo Paulo vai comparar esses eventos, às dores de parto, porque a mulher sabe muito bem, que quando as dores vão se aproximando ainda mais, é a hora que vai nascer, as contrações vão se aproximando, vão se encurtando, vai nascer, as contrações estão se encurtando todos os dias querido, todo dia quase está tendo uma catástrofe, todos os dias, toda semana a gente vê uma notícia de algo que está acontecendo, são as dores de parto, vigie querido, para mim para você vigiar, esse é o desafio, seguindo aqui, a gente agora vai caminhar para um outro cenário, o cenário lá de Lucas capítulo 23, agora o cenário é o cenário da cruz, é o cenário da crucificação, é um momento, foi um momento terrível. Aqui os pulsos e os tornozelos de Jesus estavam perfurados. E ele foi torturado, foi cuspido, foi humilhado. E aqui agora ele está pendurado no madeiro. O teólogo John White, que também é médico, ele afirma o seguinte: presta atenção nesse relato: a tortura sem igual da crucificação consiste na sua sádica oferta de uma escolha entre dois horrores. Ficar dependurado com os braços estendidos durante horas produz cãibras nos músculos do peito, do abdômen e do diafragma. A respiração se torna difícil e dolorosa e a pessoa fica ameaçada de sufocação. Mas para encher os pulmões com o ar É preciso levantar o corpo Transferindo seu peso para os cravos Que prende o tornozelo E lutando para ficar menos tenso E poder se elevar mais Quando a dor se torna insuportável A pessoa volta às cãibras E à sufocação novamente Era isso aqui que Jesus enfrentou Foi isso aqui São dois horrores ou a sufocação por não conseguir respirar Ou então a dor intensa pela perfuração dos cravos do tornozelo Por isso que foi, era algo de grande tormento E quando voltamos os olhos lá no e Voltamos para aquilo lá, Jesus veio falar Olha, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice Porque ele sabia desse sofrimento Ele sabia que seria dessa maneira E foi muito difícil Um historiador relatou que às vezes o crucificado Poderia ficar pendurado na cruz dois ou três dias antes de morrer, por isso que talvez Pilatos tenha ficado tão impressionado pelo fato de Jesus ter morrido muito rápido, muito rápido, em apenas seis horas, Marcos capítulo 15 verso 25, diz que ele foi crucificado às nove horas da manhã, nove horas da manhã, ao meio dia houve trevas sobre a terra e às três horas da tarde Jesus expirou, Marcos capítulo 15 verso 34, apenas seis horas, Jesus morreu, todo esse cenário e aí é necessário a gente chamar a atenção de, de, para compreender todo esse cenário para poder entender e nos fazer lembrar das circunstâncias aqui em que Jesus pediu que o Senhor Deus perdoasse aos seus algozes, é necessário a gente ter esse pano de fundo bem desenhado na nossa mente para a gente ter a amplitude do que foi a palavra de Jesus quando Ele vai dizer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes. É incomparável isso, é incomparável. Uma oração que pede perdão para aquele que está causando mal. Isso é difícil da gente tratar. É um tipo de oração que, geralmente, a gente não gosta de fazer, não. Fala sério. Quando alguém machuca a gente, quando alguém fere qual que geralmente, às vezes, é o conteúdo da oração? Deus, faz justiça. Deus, cala a boca dela, Deus. Deus, manda lá um anjo assim com a espada de fogo, quase que para arrancar o toco da cabeça dele. Geralmente, a vontade que dá de orar é essa. Mas Jesus vem ensinar para a gente aqui. Pai, perdoa-lhes. perdoa num momento de intensa dor, de intenso sofrimento. Jesus vem, vem dizer isso. E o fabuloso de Jesus, querido, é, sua, é o fato Ele ser autêntico e verdadeiro, porque Ele havia ensinado a respeito disso. Imagina só se agora, nesse momento, Ele agisse de maneira diferente. Jesus ele foi completo, Ele foi perfeito, porque Ele viveu aquilo que Ele falava. Lá no monte, lá no sermão da montanha, no início do seu ministério, Mateus capítulo 5, Ele vem falar a respeito disso aqui. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 5, Verso 43 Ele diz o seguinte Vocês ouviram o que foi dito Ame o seu próximo E odeie o seu inimigo Mas eu lhes digo Amem os seus inimigos E orem por aqueles que os perseguem Para que vocês venham A ser filhos do pai Filhos de seu pai que está nos céus Porque ele faz raiar o sol Sobre maus e bons E derrama chuva sobre justos e injustos Se vocês amarem aqueles que que os amam, que recompensa receberão Até os publicanos fazem isso E se vocês saudarem Apenas os seus irmãos O que estarão fazendo demais Até os pagãos fazem isso Jesus está dizendo Olha, a sua medida, a sua porção tem que ser Diferente, o publicano Ele era considerado assim Pelo judeu uma, uma, uma Segunda categoria de gente Porque o publicano era aquele que Trabalhava para o império romano Para arrecadar o tributo era o fiscal da Receita Federal naquele momento ali E os judeus odiavam eles por conta disso Então tinham eles como quase que nem judeus De tamanho a raiva e o ódio que eles tinham deles E os pagãos eram aqueles que eram considerados sem Deus porque o judeu se imaginava a raça eleita, os filhos de Abraão, aqueles abençoados por Deus na terra. Então ele considerava os outros povos como os outros, como os derradeiros. E aí Jesus vem dizer, olha, a sua medida tem que ser diferente. Porque se você amar simplesmente porque alguém está te amando, o que você está fazendo demais? Até aquele que você considera inferior, que é o publicano, faz a mesma coisa. Ele vem dizer aqui, meu querido, que... A gente tem que nós temos que nos pautar de uma maneira diferente a régua do cristão ela é, é mais elevada o seu padrão de conduta a sua forma de ser sabe tem que ser elevada não se trata de ser bobo não o cristão não é bobo não o cristão não é bobo ele sabe se portar ele sabe a forma de agir ele sabe respeitar e também ser respeitado ser cristão não é ser bobo não é aceitar tudo mas não é retribuir é retribuir de uma forma diferente Não é agir da mesma maneira Mas é agir de uma maneira Diferente, de uma maneira elevada Romanos capítulo 12, a partir do verso 17, o apóstolo Paulo vem dizer o seguinte Não retribuam a ninguém Mal por mal, procurem Fazer o que é correto aos olhos de todos Façam tudo possível Para viver em paz com todos Amados, nunca procurem vingar-se Mas deixem com Deus a ira pois está escrito, minha é a vingança eu retribuirei, diz o Senhor, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, fazendo isso, você amontoará a brasa viva sobre a sua cabeça, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, seja diferente, a nossa forma de agir deve ser realmente diferente, o Senhor Jesus, ele avisou aos seus discípulos que eles seriam perseguidos, e os seus discípulos aqui, eu digo toda, todos os seus discípulos, eu e você também nos incluímos aqui como filhos de Deus e discípulos do Mestre amado, que nós seríamos perseguidos João capítulo 15, versos 18 e 19, ele vai dizer se o mundo, se o mundo vos odeia, sabei que é primeiro que a vós me odiou a mim se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo odeia vocês, o mundo os odeia, sabe querido, como cristão não espere ser amado e nem aceito pelo mundo, não espere ser amado e nem aceito, o Senhor Jesus nos advertiu, nos avisou em relação a isso, como cristão nesse mundo, para a gente viver o evangelho genuíno, viver a mensagem do Senhor na nossa vida, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa rotina, o mundo vai nos odiar, não adianta a gente esperar que as coisas vão melhorar, não adianta a gente esperar, é uma ilusão isso o tempo do fim é o tempo que a maldade se aumentaria ainda mais, está registrado na Bíblia, ela vai aumentar ainda mais, a iniquidade vai aumentar, sabe? Então a gente tem que ter essa consciência que o mundo vai nos odiar ainda mais, mas não é essa forma que nós vamos retribuir, Jesus nos orientou a agir de maneira diferente, eu repito, não é ser tolo, não é ser bobo, não é aceitar tudo, mas é retribuir de uma medida diferente do que aquela que nos retribuem. Caminhando um pouco mais aqui ainda em Mateus, lá no texto do capítulo 27, verso 42, o Senhor Jesus vai dizer, Ele, ele vai viver ali a dor do abandono, onde Ele vai dizer, expressar, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste ou me abandonaste. O sentimento mais comum das pessoas no momento da aflição, é esse sentimento de imaginar que Deus o abandonou. Aonde está Deus? Por que está acontecendo isso comigo? Deus perdeu meu endereço? Não sabe onde é que eu moro mais? E esse verbo desamparar, ele significa isso, deixarem em dificuldade, deixarem em abandono, deixarem em profundo, é, totalmente abandonado. Certamente foi tudo isso que Jesus, como homem, sentiu ali naquele momento. Mas a, a, ao fazer essa... A, essa essa expressão, ao proferir essa expressão, ao perguntar por que me abandonaste, e aí eu e você precisa de entender também que o filho do homem ele não estava pedindo esclarecimento a Deus e nem pedindo satisfação a Deus, era isso, apenas uma forma dele se expressar a respeito da sua dor e da sua solidão naquele momento ali, que estava ultrapassando um entendimento natural e normal não é questionamento que, deu, que o filho estava fazendo ao pai Por que o senhor me deixou? Por que disso? Não, é apenas uma forma de se expressar Em razão desse momento de separação Jesus já sabia o porquê Como eu repito, ele já conhecia o final da história Ele já sabia desde o início Mas levar sobre si o pecado de toda a humanidade Promoveu essa separação Foi algo realmente muito difícil dele, dele suportar um momento muito realmente difícil. É, Isaías, capítulo 53, versos 5 e 6... O profeta vai dizer, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aquele momento, repito, foi um momento de separação por conta do pecado que o Senhor Jesus estava levando ali, entretanto mesmo se sentindo abandonado o Messias, ele ainda proferiu a seguinte declaração Deus meu, Deus meu, o que que significa isso aqui? Quando Jesus vem falar Deus meu, Deus meu, ele está reconhecendo o seu Pai ele está reconhecendo o Senhor como Deus na sua vida, independente do momento que Ele estava vivendo. Independente da aflição que Ele estava vivendo, independente da dor que Ele estava vivendo, Ele vem declarar, Deus meu. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Pai. O Senhor continua sendo Deus o tempo todo. O Senhor continua sendo Deus na minha vida, no momento da alegria, do banquete, mas também o Senhor continua sendo Deus na minha vida no momento da aflição, no momento do aperto, no momento... Da restri de restrição de algumas coisas A despeito de tudo, querido A despeito de tudo quando, Quanto possamos sentir Nos piores momentos da nossa vida Essa é uma certeza, uma convicção Que eu e você temos que ter na nossa mente Todos os dias Que o Senhor continua sendo Deus Ele continua sendo seu Deus Esse é o desafio meu e seu De ter isso no coração, essa convicção porque dizer que Ele é o Deus quando está tudo bem a gente está dentro da igreja louvando ao Senhor é muito tranquilo de se fazer. Num momento de louvor como esse daqui que tivemos, maravilhoso, erguer a voz, erguer as mãos e dizer que o Senhor é Deus, no céu, Deus na terra, o Deus da minha vida é uma bênção, é bom demais. Mas um desafio meu e você é dizer isso lá dentro da nossa casa no momento da dor, no momento do choro, no momento da dificuldade aonde a gente está vivendo, a gente continuar sempre declarando, Deus meu, Hebreus capítulo 13, verso 5, traz essa verdade, onde o escritor dos Hebreus vem dizer, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te desampararei, Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, o apóstolo vai dizer, porque estou certo... De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem, a, nem as potestades Nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade Nem alguma outra criatura poderá me separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Nada, nada pode nos separar de Deus, a não ser os meus pecados Aí vai fazer separação Mas as circunstâncias da vida, problemas, adversidades, dificuldades Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor do Senhor, da presença do Senhor, em qualquer circunstância, meu querido, jamais duvide da soberania de Deus sobre a sua vida, em qualquer circunstância que você esteja vivendo, jamais duvide do cuidado da mão de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, tenha essa certeza e essa convicção. Chegando aqui agora em Lucas, no capítulo 23, nós chegamos até a última oração do Senhor, as últimas palavras de um homem... Elas são muito expressivas, as últimas palavras, as derradeiras palavras, aquelas proferidas ali no momento, nos momentos finais. Na vida de Jesus não poderia ser diferente isso, sabe? Ao dizer, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o Senhor estava mostrando confiança, trocando o desespero pela certeza, pela convicção, sabe? Sabe? Certeza que eu e você temos que ter no momento derradeiro da vida Cristo estava deixando mais um exemplo aqui para a gente De como enfrentar a morte Como enfrentar a morte? Como que a gente vai enfrentar a morte? Normalmente a morte ela é descrita Como algo sombrio, nebuloso Como um ser com uma foice na mão Sabe aquela imagem que é construída ali terrível E que chega no dia e na hora marcada para poder levar Essa é a imagem que é construída a respeito da morte Isso realmente, se você for acreditar que isso é verdade, dá medo Imaginar que isso aí realmente é a realidade da morte, dá medo Mas não é A Bíblia diz que um dos benefícios da obra de Cristo A obra que o Senhor Jesus fez Foi de nos libertar do pavor da morte uma das, um dos benefícios que a obra redentora de Cristo fez para mim e para você é nos tranquilizar e nos libertar do pavor da morte. E agora a morte não é mais receio para nós. Hebreus capítulo 2 verso 15 vai dizer isso. E libertar-se aqueles, libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. A maneira como Jesus enfrentou os seus últimos instantes serviu de inspiração, meu querido, para homens da Bíblia, que passaram também por momentos de dor na hora da morte, como Estevão, como Paulo, da mesma maneira tiveram comportamentos semelhantes ao do mestre, lá em Atos capítulo 7... Quando vai falar a respeito ali do discurso de Estevão Estevão era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo Que Deus operava sinais e prodígios na vida dele ali Na igreja primitiva Mas que surgindo a perseguição da, dos próprios judeus é, Oprimindo ele Ele faz um discurso e, no final, e após o final do seu discurso Diz que ele foi apedrejado E lá no capítulo 7, verso 59 e 60 Ele diz o seguinte e apedrejaram a Estevão que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito, e pondo-se de joelhos, clamou em grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado, e tendo dito isto, adormeceu. Um homem que declara isso, Senhor, não lhes imputes este pecado, Senhor, eu entrego o meu Espírito a Ti, ele está desesperado? Ele não está desesperado, ele não está desesperado não, ele está com paz no coração, porque ele sabe para onde está indo, a morte não é problema para ele, assim como também, como vemos o relato do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4 verso 6, ele diz o seguinte, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, Terminei a carreira, guardei a fé Agora me está reservada a coroa da justiça Que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda É palavras de um homem que está desesperado na hora da morte? Não é, querido Porque a morte não é problema para aquele que parte com Cristo A morte não é problema para aqueles que partem com Cristo Jesus encarou seus últimos momentos com, essa, com uma oração é, que ficou registrada a fim de oferecer consolo e segurança para mim e você, no derradeiro momento da nossa vida, de entregar, de apenas ter a convicção, pai, eu estou entregando ao Senhor o meu, o meu espírito, para o cristão eu repito, a morte não é um caminho escuro e incerto, não meu querido, a morte é a redenção, a morte é o momento em que realmente vamos nos encontrar com o Senhor Deus a morte não é problema para quem parte com o Senhor, meu querido, tenha essa convicção e essa certeza, essa última oração aqui, o nosso Senhor nos ensina que a morte é simplesmente um momento em que o Espírito volta para Deus que o deu. Quem dá a vida? Quem é o autor da vida? Quem é o sustentador da vida? Quando encerra a vida, o Espírito apenas volta para aquele que o deu, amém? Você tem medo da morte? a morte causa temor para você quando você pensa nela, como que vai ser, como que será, Jesus vem ensinar para mim e para você neste último momento aqui a respeito disso, Jesus é extraordinário, né? ele ensinou a gente como viver, como viver bem e como morrer, por isso que a obra de Jesus é completa, leia o sermão da montanha, ensina a gente como viver, como viver bem, como gozar a vida, como ter alegria, como ter paz, como ter o sentido certo para a vida, quanta gente procurando um sentido para a vida, um propósito para a vida, leia Mateus capítulos 5, 6 7, você vai entender o propósito da vida, o sermão da montanha, está ali tudo que a gente precisa para poder viver bem, e Jesus ensina a gente também a morrer, como morrer? Ele vem dizer isso, Jesus é completo, Jesus é perfeito, amém queridos? Vamos orar? Gostaria de te convidar a ficar de pé. Quantos ensinamentos, né? Quantos ensinamentos. E como cristão, você tem cumprido o seu propósito? Você tem cumprido o propósito de Deus na sua vida? Quais os desejos que você precisa fazer morrer dentro de você para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida? Quais foram aquelas coisas que você pensou, que você precisa de falar? Você precisa te apresentar a Deus, trazer até a cruz Entregar essas vontades aí na cruz, no altar Para falar, Deus, eu estou entregando aqui essa minha vontade Esse meu jeito, porque eu quero ser diferente Eu quero cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida Ou de repente você tem dormido o sono da indolência Da negligência e nessa manhã você foi avisado em relação a isso Vigia, 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 vigia a palavra do Senhor também nos ensinou a sermos, a termos confiança nele. Temos a certeza de que o Senhor é bom o tempo todo. E, por fim, ele vem nos ensinar aqui a como morrer. Não ter medo da morte. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e se essa palavra fez sentido para você, se você colocasse a mão no seu coração e para a gente orar junto. Às vezes, coisas que você precisa de ser ajustada. Às vezes, é uma angústia, um temor que você está tendo na sua no seu espírito, uma dor na alma que você não sabe nem a causa dela e que está te oprimindo, está te causando um mal terrível, a poder, no nome de Jesus, para te libertar disso, para trazer paz ao seu coração nessa manhã em nome de Jesus, para que você acerte as coisas, que você viva mais vigilante, lembre-se disso, se você fosse encontrar com o Senhor amanhã, às 10 horas da manhã como é que você viveria hoje os seus dias lembre-se disso, andar vigilante pai, obrigado pela tua palavra Obrigado, porque a Tua Palavra, obrigado porque Jesus Cristo e os Seus ensinamentos e a mensagem que Ele deixou para nós, nos ensina realmente como viver bem e também como morrer bem, sabendo que, ó Deus, a morte é apenas um momento onde vamos nos encontrar com o Senhor, com o nosso Redentor, com o nosso Pai, onde deixaremos para trás aqui toda a dor, toda a angústia, meu Deus, que vivemos nessa terra que é atribulada. Obrigado pela palavra do Senhor, que nos mostra que a nossa vida ela tem um sentido, ela tem um propósito, meu Deus, e nós devemos caminhar em razão disso, que é cumprir a vontade do Senhor, o ide de Cristo, honrar o Senhor, levantar o nome do Senhor, meu Deus, o plano do Senhor para a nossa vida é vivermos não conforme este mundo, mas com um padrão diferente, meu Deus, agindo e reagindo como um cristão verdadeiro, nos ajuda, Pai, nos ajuda nessa manhã, meu Deus a tomarmos essa decisão, de realmente vivemos o Evangelho de maneira genuína, seguindo aqui esses exemplos deixados pelo Mestre dos Mestres, o nosso Senhor Jesus Cristo eu lhe peço Pai, completa essa palavra, no coração de cada um dos meus irmãos, meu Deus e também manifesta sinais e prodígios, para que o teu santo nome seja sempre engrandecido pois te amamos, em nome de Jesus, amém e amém, Deus te abençoe meu querido